0: con más cosas en Onda Regional de Murcia. Vamos a hablarles de esas preparaciones que se están haciendo desde el ámbito sanitario para poder prepararse ante una posible nueva incidencia de coronavirus, por lo menos para poder estar preparados de cara a que pudiera suceder. De hecho, los intensivistas están apostando por mantener los protocolos que ya han demostrado que mejoran la calidad asistencial. De hecho, han preparado un plan de desescalada para las unidades de cuidados intensivos. Vamos a hablar con el coordinador de ese plan dentro de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, que es Pedro Rascado. Pedro, bienvenido a este espacio de Onda Regional de Murcia. Gracias. Queríamos que nos comentara en qué consiste ese plan. Hemos podido leer previamente en un informe de la propia sociedad que lo que quieren apostar es, por una parte, en que aquello que haya funcionado se pueda mantener posteriormente y también poder hacer las provisiones necesarias ¿no? para poder tener servicio de abastecimiento a la ciudadanía.
1: Sí, bueno, nosotros desde la SEMICIUC... Eh... Ya elaboramos al inicio de la pandemia el plan de contingencia para dar respuesta a la pandemia por COVID con recomendaciones sobre cómo organizar las unidades de cuidados intensivos para prepararse. ...para un aumento de ingresos... ...bueno, y ahora lo que hacemos es este plan... ...que es una continuación, por decirlo así... ...del plan de contingencia... Eh, ...con recomendaciones para este momento de la desescalada... Eh, ...teniendo en cuenta la posibilidad de que, el, de que pueda haber nuevos brotes... ...nuevos aumentos de ingresos en las unidades de cuidados intensivos... ...y hacemos recomendaciones tanto estructurales... ...de cómo deben estar preparadas las unidades... ...de formación de las actividades y recomendaciones en, en general de, de cómo nos tenemos que preparar para, para la posibilidad de, de que haya nuevos brotes. ¿no? Eh, todo basado en los conocimientos, que, que todo lo que hemos aprendido durante durante este periodo pandémico.
0: Eh, se supone, según nos comentan, que se están preparando sobre todo por si hubiera una mayor incidencia en el otoño, pero esto todavía tampoco está confirmado porque no se conoce el funcionamiento del virus.
1: Bueno, nosotros eh, no hacemos ninguna previsión de cuándo va a haber un brote o si lo va a haber o cuál será la intensidad. no Nuestra recomendación es, igual que hicimos en el plan de contingencia inicial, es eh, preparar las tres estructuras, tener la organización, los planes hospitalarios a nivel institucional eh, para... Responder a todas las posibilidades. No, no hacemos un planteamiento de si va a haber un brote en otoño, en invierno uh -huh. o, o en verano, sino simplemente eh, basado en los conocimientos que hemos ido adquiriendo, cuáles son las recomendaciones para, para responder a, a las diferentes posibilidades, sin hacer una previsión de, de lo que va a ocurrir. Simplemente tener claro. todo preparado por si, por si hubiera que dar una respuesta.
0: ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes hacen? Supongo que irá también en función de la dimensión de cada hospital, pero ¿cuáles son a nivel genérico?
1: Bueno, hacemos algunas recomendaciones generales que... ...van en la línea de que eh, durante el periodo pandémico del mayor pico de demanda... ...pues en muchos hospitales se habilitaron nuevas estructuras para atender a los pacientes críticos... ...bueno, algunas de las recomendaciones que hacemos van en la línea de mantener esas estructuras... ...aunque, aunque no se necesiten durante algún momento, pues mantenerlas funcionales... ...para, para poder volver a utilizarlas en un momento de pico... También hacemos recomendaciones para que las unidades revisen las necesidades de stock, de material, de fungibles, que durante la, la, la pandemia, pues en algún momento eh, pudo haber algún tipo de desabastecimiento o de necesidades en el límite. Bueno, también recordamos que eh, hay muchas actividades de calidad asistencial que hacemos en las unidades de cuidados intensivos de manera rutinaria como los Proyectos Cero, los planes de humanización en los que hemos sido líderes de siempre en las unidades de cuidados intensivos y eso eh, pues tenemos que organizarlos para, para mantenerlos activos. ¿no? Eh, tenemos que pensar en un, en un futuro en el que vamos a convivir en una situación en la que eh, compartiremos pacientes COVID y pacientes no COVID en las unidades de cuidados intensivos y hay que trabajar de manera que se pueda... Eh, ...actuar de, con, con calidad asistencial... ...sobre sobre tanto unos pacientes como
0: otros. Está usted... ...diferentes ideas muy interesantes... Eh, ...le voy a ir preguntando por cada una de ellas... ...por ejemplo, ha estado comentando... ...el tema de esas nuevas estructuras... ...que se han tenido que instalar en los centros hospitalarios... ...han funcionado de forma adecuada... ...todas esas estructuras... ...ya no solo en los hospitales... ...sino también me viene a la mente... ...ese gran hospital de campaña que se hizo en IFEMA en Madrid.
1: Bueno, eh, nosotros hacemos recomendaciones sobre que esas estructuras que las nuevas áreas que salieron en hospitales pues se mantengan funcionales no esas eh, dieron posibilidad de atender más pacientes de los que se atendían habitualmente las unidades de cuidados intensivos durante los próximos meses seguramente no se utilizarán porque igual no se necesitan por el volumen asistencial pero eh, hay que tenerlas funcionales por si en algún momento se necesitan eh, utilizar. También es verdad que se utilizaron eh, espacios fuera de los hospitales, ¿no? IFEMA es uno de los ejemplos. Bueno, nosotros como tenemos esa experiencia, los intensivistas que participaron en la creación de las unidades de cuidados intensivos en IFEMA y en otras eh, áreas que se hicieron fuera de los hospitales, pues con esa experiencia hacemos recomendaciones. No significa que eso haya que volver a utilizarlo de manera necesaria, pero, pero sí que como tenemos la experiencia, el conocimiento de haber trabajado en eso, pues todos los intensivistas que participaron pues hacen recomendaciones en este documento por si en otro momento hubiera que desarrollarlo en una comunidad, en, en cualquiera de las comunidades, pues que, pues que se tenga esa experiencia y se pueda utilizar.
0: ¿Hay diferencias entre comunidades a la hora de poder afrontar todo, toda esta preparación?
1: Ha habido diferencias eh, evidentes en las comunidades en el impacto de la pandemia. ¿no? Yo creo que eh, lo que tienen que hacer eh, las comunidades autónomas, y yo creo que lo están haciendo todos en las planes de desescalada, es eh, analizar cuáles son las necesidades y, y en función de eso eh, organizar sus servicios de medicina intensiva y los servicios hospitalarios para, para responder a esas necesidades que hubo durante la pandemia y las que pueden ocurrir posteriormente. No, Cada una tendrá diseñar sus, sus planes. Es evidente que el impacto fue diferente en las diferentes comunidades y cada una tiene que hacer eh, los análisis para, para ver cómo responden los próximos meses.
0: Según van informando también, las diferentes comunidades ya están haciendo provisionamiento ¿no? de, de stock, de medicamentos y otro tipo de materiales necesarios, ¿no? por si hubiera un nuevo brote de coronavirus. Eh, ¿Ustedes creen que hay stock suficiente?
1: Sí, es razonable pensar en que eh, hay que intentar evitar que ocurran situaciones de desabastecimiento y por eso en, en una situación más rebajada hay que revisar los stocks y ver las necesidades. Eso se está haciendo en los hospitales, en las comunidades y hay que seguir en esa línea. ¿no? Nosotros lo que hacemos son recomendaciones uh -huh. generales en base a lo que… Eh, vimos qué ocurrió durante estos meses y cuáles pueden ser las necesidades de fungibles de tipo respiratorio para, para tratar la insuficiencia respiratoria, equipos de protección individual, bueno, todas las necesidades que hubo en estos meses para, para intentar en la medida de lo posible que si volvemos a otro pico eh, epidémico eh, no, no nos encontremos en situaciones de desabastecimiento. Hay que, hay que intentar eso.
0: Ha mencionado usted también que dentro de esa planificación eh, lo que quieren también es que se desarrollen planes de humanización. ¿De qué forma se podrían aplicar ese tipo de actividad o de iniciativa?
1: Bueno, los planes de humanización están desarrollados ya en las unidades de cuidados intensivos. ¿no? Desde las SEMICIUC y desde las unidades de cuidados intensivos hemos liderado siempre proyectos de humanización en los
0: hospitales.
1: ¿no? Ya hace meses, años... Que, ...que en las unidades de cuidados intensivos son lo que llamamos unidades de, de puertas abiertas... ...que significa que, que las familias en la mayoría de las unidades pueden unir, eh, en, entrar la mayor parte del día... Eh, ...participar en los cuidados, la información es más cercana... ...pero es verdad que durante este periodo de onda epidémica pues, tuvimos que, que suspender de manera pues, bastante estricta eh, eh, las visitas de los familiares... Eh, la comunicación se hacía por vía telefónica. Bueno, tenemos que replantear esa situación y, y plantearnos que en los próximos meses eh, pues, hay que diseñar, rediseñar esos planes de humanización para pacientes COVID de manera que, eh, por ejemplo, se puedan permitir algún tipo de visitas familiares, de manera restringida, sin comprometer el uso de EPI, sin comprometer en ningún momento el riesgo ni de las familias ni de los pacientes, pero bueno, eh, facilitar una relación más cercana que va, sea compatible con todos los planes de humanización que ya llevan tiempo diseñándose años en las unidades de cuidados intensivos.
0: ¿De qué manera se podría hacer eso? ¿no? Porque en este tiempo, como usted está comentando, lo que sí que hemos observado son situaciones muy dramáticas ¿no? de personas que han estado semanas en las UCI que prácticamente no han podido tener contacto con sus familiares por motivos de seguridad y todavía peor, ¿no? casos de familias que no han podido despedirse de sus seres queridos. ¿no? ¿De qué manera se puede evitar esa situación sin que sea un peligro para la salud de los familiares?
1: Pues nosotros los que, lo que planteamos es que, eh, se organice, ...de manera que los pacientes con COVID, pues en, según las circunstancias particulares de cada UCI... ...la organización arquitectónica, la estructura en cada UCI de manera especial... ...se organice la posibilidad de que eh, los pacientes puedan tener algún tipo de visita... ...contacto con los familiares, que no tiene que ser directamente en el box... ...pero a lo mejor a través de los cristales de los boxes que, que lo separan todo... Eh, siempre con la prioridad de que eh, lo más importante es la seguridad tanto del paciente como de las familias y garantizar eh, los equipos de protección. eso es la, la prioridad, pero teniendo en cuenta esa prioridad… Hay que diseñar protocolos para que, de manera limitada, poco tiempo, restringida, pero que seamos capaces de mejorar esa relación con las familias y que las familias, desde luego, eh, al final de la vida, por lo menos sean capaces, puedan con, 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 eh, tener contacto con sus familiares.
0: Estamos hablando dentro de ese plan, sobre todo de las nuevas estructuras, no, de hacer ese aprovisionamiento de stock, esta indicación ¿no? que hacía de ese plan de humanización. También queremos hablar del personal especializado. ¿Hay suficiente personal especializado para poder atender las UCIs? Ya no solo intensivistas, sino también enfermeros especializados. ¿El personal que se requiere en una unidad de este tipo?
1: Bueno, hay dos vertientes, en el personal especializado, ¿no? el personal facultativo, el personal médico y el personal no médico, fundamentalmente personal de enfermería. Eh, nosotros abogamos, ya lo decimos desde hace tiempo, que la necesidad de eh, una enfermería especializada en medicina intensiva, ¿no? Y por eso eh, decimos en el plan de contingencia que recomendamos el desarrollo de la especialidad de enfermería en medicina intensiva para que eh, los todos los profesionales que atienden pacientes críticos sean eh, profesionales formados específicamente para ello. A nivel de facultativos, la especialidad de medicina intensiva pues, eh, desarrolla un, un programa de formativo de cinco años para, para atender al paciente crítico. Es verdad que durante este periodo pandémico, pues muchos eh, especialistas se dedicaron a, a atender a pacientes eh, con COVID, más allá de las unidades de cuidados intensivos. Bueno, necesitamos hacer programas de formación durante los próximos meses para eh, que todo el mundo esté formado en atender pacientes COVID, eh, en la enfermería a, formada en atender pacientes críticos y con esa idea a medio-largo plazo de que nosotros recomendamos de desarrollar la especialidad de medicina intensiva para enfermería.
0: Finalmente, antes de finalizar esta entrevista, queríamos preguntarle por su propia experiencia personal durante este tiempo de, del coronavirus, sobre todo en la época más dura del confinamiento. ¿Cuál ha sido la experiencia suya personal desde el hospital en el que trabaja, el de Santiago de Compostela?
1: Bueno, nosotros en galicia es verdad que tuvimos una situación eh, mejor eh, no tuvimos la situación de sobrecarga o de colapso quizá que hubo en otras áreas del país en galicia la situación fue mejor eh, bueno el periodo de confinamiento y de mayor cantidad de enfermos ingresados pues es un momento duro y difícil de afrontar ¿no? el venir tener que ir todos los días a trabajar en esa situación en la que eh, ...atendiendo pacientes COVID, llegar a casa preocupado por, por poder contagiar a tu familia... ...bueno, es algo que, que yo creo que vivimos todos, ¿no? ...pero lo afrontamos porque era el trabajo que teníamos que hacer, era nuestro trabajo... ...y no había ninguna duda, ¿no? Probablemente de los momentos más duros fueron los iniciales... ...cuando estábamos preparando toda la organización y, y, y no sabíamos con seguridad... Cuál iba a ser el número de enfermos que íbamos a tener que atender y si y si los hospitales pues iban a ver sobrecargados o colapsados. No por suerte no fue así, pero pero realmente las primeras semanas pues fueron situaciones estresantes por atender una patología nueva y por la incertidumbre de lo que no sabíamos lo que podía pasar en las siguientes semanas.
0: Pues sí, la verdad que ha sido también un poco lo que nos han ido manifestando sus compañeros de otros centros sanitarios. Eh, Pedro Rascado es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. También ha sido la persona que ha coordinado el plan de desescalada para las unidades de cuidados intensivos que ha hecho esa sociedad. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes.